1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail au sommaire. La tendance du do-it-yourself fait de plus en plus d'adeptes en France, une pratique qui permet aux Français de faire des économies. En moyenne, 272 euros par an. Elle apparaît comme une solution durable face à la crise du pouvoir d'achat. Conséquence, les consommateurs deviennent des experts du faire soi-même, quitte à vendre leurs propres services. Mes invités pour cette émission, Thierry Garnier, directeur général du groupe britannique Kim Fisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico -Dépôt. Et le D 6 cofondatrice de la plateforme iMake, Votre expert bien sûr, Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et on commence tout de suite par l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco. Focus retail, l'actu de la semaine. Eva Jaco bonjour. Bonjour Noémie. Aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire soi-même. Hein. Pour certaines activités, il est compliqué de laisser libre cours à sa créativité quand on n'a pas forcément beaucoup de place chez soi. Une société a décidé d'y remédier en ouvrant un lieu dédié à la
2: créativité à Paris. Oui et ici vous pourrez vous étaler Prendre toute la place que vous souhaitez Et laisser votre imagination opérer Alors ce lieu s'appelle Mazette Il s'agit d'un endroit atypique Hybride de 150 mètres carrés Complètement centré sur le do sur yourself Alors cet espace est un vrai Laboratoire créatif Équipé de matériel professionnel Alors des machines, des outils Sont mis à disposition pour les clients On peut s'y rendre pour créer Avec son propre matériel, sa matière Première, ou bien on peut en acheté sur place dans la mercerie. Au total, Mazet regroupe 20 activités en libre-service de la couture à l'art graphique en passant par l'art créatif, la création de bijoux avec de la résine ou encore du modelage. Et si je ne souhaite pas fabriquer des bijoux, mais plutôt une table basse Et eh bien, dans un premier temps, il faut réserver votre créneau ou bien vous pouvez tout à fait passer à l'improviste. C'est 15 euros l'heure, le créneau d'une heure, avec la possibilité de vous abonner pour passer, par exemple, 4 heures de création dans cet endroit par semaine. Vous avez également la possibilité, une fois sur place, de consulter une plateforme de tutos. Et il y a également des conseillers qui sont là pour vous aider dans votre création. Et si on veut apprendre à coudre, on peut
1: se rendre chez Mondial Tissu. Le leader de la vente de tissus au maître et de la mercerie en France lance des
2: ateliers couture dans ses magasins. Oui, alors l'année prochaine, c'est dans les 115 magasins mondial tissus que vous retrouverez donc ces ateliers couture. L'enseigne a mis en place un système de formation pour ses clients. L'année dernière, c'est plus de 15 000 personnes qui ont déjà été formées à la couture. Alors, il s'agit d'ateliers où on peut venir pour apprendre à coudre, pour se perfectionner. C'est un atelier qui est aussi bien pour les débutants, les jeunes, les moins jeunes. C'est 10 euros de l'heure avec la possibilité de s'abonner à plusieurs ateliers. L'objectif, ici. C'est de développer une communauté autour du Do It Yourself. Alors, à la rentrée, Mondial Tissu organisera un atelier spécial Do It Yourself pour débutants avec des projets simples comme par exemple euh, fabriquer des éléments réutilisables comme des lingettes démaquillantes, des, des sacs réutilisables ou encore des, euh, des tote bags. Autre nouveauté également, on peut se rendre chez Mondial Tissu pour utiliser des machines à coudre en self-service. Le douitourself fait aussi une manière de
1: s'assurer pour les consommateurs que les produits qu'ils fabriquent sont bons pour eux. Est-ce que ces tissus
2: sont vraiment écologiques alors oui, puisque l'activité de Mondial tissu est éco-responsable, l'une de leurs valeurs, c'est de donner une seconde vie aux produits, faire de l'upcycling. L'enseigne a mis en place pour cela un troc au kilo, donc les clients peuvent ramener leur tissu contre un pont d'achat. Autre actu, jusqu'au 7 juin, Mondial tissu organise une opération spéciale développement durable et toujours sur cette même lancée en novembre aura lieu un atelier grain.
1: Le leader de la mercerie qui se met à la seconde main de la couture. On passe à la broderie
2: sur mesure avec la marque Cœur Paris qui s'installe dans la capitale. Oui, la marque vient d'ouvrir sa toute première boutique, une boutique atelier dans le 6e arrondissement de Paris. Alors c'est un lieu de partage et de transmission où l'on peut même apercevoir les brodeuses travailler. Cœur Paris, c'est une ligne de vêtements qui fait de la broderie sur mesure. Elle fait de la personnalisation avec des messages personnels, des dessins, mais aussi des photos. La marque propose aussi des kits de broderie et des ateliers pour apprendre à broder, alors en ligne ou bien en magasin et les clients peuvent y personnaliser leur t-shirt vierge de la marque.
1: Alors, Coeur Paris, c'est une marque qui a déjà fait de nombreuses collaborations.
2: Oui, notamment avec des marques de prêt-à-porter, avec le concept store Colette ou encore American Apparel. Ce mois-ci, Coeur collabore avec Ben Simon qui proposera dès la rentrée une ligne de coussins ou de linge de lit brodé Il y a également eu des collaborations avec des personnalités comme l'influenceuse italienne Chiara Ferragni et sa marque The Blonde Salade, l'illustratrice Lorraine Sorlet ou encore l'actrice Louise Bourgoin. Alors, la fondatrice envisage d'étendre l'enseignement de la broderie en Chine et au Japon, des pays qui sont sensibles à l'univers de la broderie qui se rapproche de l'esprit kawaii.
1: L'esprit kawaii, on ne connaît pas encore ce terme.
2: Alors, c'est des petits émoticônes, c'est des petites. C'est un petit peu comme des petits émoticônes que vous pouvez mettre un peu partout sur vos objets. Et, euh...
1: Tout ce qui est mignon. Bon, en tout cas, Exactement. on attend votre tutoriel. Euh... Bonnerie, pour la semaine prochaine, place désormais à notre expert.
3: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre expert, Raphaël Palti, bonjour. Bonjour, vous Drémy. êtes président fondateur d'Altavia et nous sommes aussi accompagnés du Thierry Garnier. Bonjour, vous êtes Drémy. directeur général du groupe britannique... King Fischer, donc propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la mode kawaii dont on vient de parler
3: euh, Non, je ne connaissais pas,
0: mais Thierry, je crois que vous connaissiez. Bah, c'est vraiment, c'est typiquement japonais. Typiquement absolument, japonais. Absolument.
1: Bon, alors là, on va parler plus largement du do-it-yourself, donc largement plébiscité par les Français. 6% d'entre eux sont même des champions du faire soi-même, ce sont notamment des jeunes. Ils pratiquent au moins 8 activités. Alors, y a-t-il de plus en plus d'experts Va-t-on vers une professionnalisation des
3: consommateurs Absolument, c'est la naissance des ProAm. ProAm Vous allez me dire <rire> Professionnels amateurs, des amateurs professionnels. D'accord. De plus en plus de clients, de plus en plus de consommateurs se professionnalisent et c'est une tendance lourde du marché. On en voit dans tous les domaines, bricolage, jardinage cuisine, euh, euh, les petits travaux à domicile, etc. etc. Et, euh, et c'est une tendance assez lourde, et on en voit de plus en plus par an. En gros, euh, les motivations, c'est essentiellement euh, de, de, de trouver un moyen de vendre par soi-même quelque part euh, quelque chose issu de sa passion, issu de son savoir-faire, issu de son propre de sa propre identité et euh, bien évidemment euh, après Covid ou plutôt pendant le Covid, ça a été la vraie révélation des gens qui voulaient changer de métier ou des gens qui voulaient arrondir leur fin de mois, des gens qui cherchaient à, 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 mettre, euh, à mettre à profit leur véritable savoir-faire euh, limite professionnelle au service d'autres gens. Et bien évidemment, on a vu sur les plateformes diverses et variées comme Le Bon Coin, etc., Pullulé, euh, le nombre d'offres et ces gens-là sont même capables de créer des communautés de clients euh, donc c'est un véritable commerce qui est en train de s'ouvrir
1: et, et comment les enseignes s'adaptent-elles à ces consommateurs devenus des pros peut-être Thierry Garnier vous pouvez nous répondre euh, moi je suis
0: très intéressé par ce que vous dites Raphaël on a, on a fait l'acquisition en 2020 d'une entreprise qui s'appelle Nidelp qui est vraiment sur ce créneau qui est un peu un Airbnb du, du, du job hein, que ça peut être des professionnels ou comme, comme vous l'indiquez des professionnels à main. Euh, et on a vu ces deux dernières années une trois, très grosse croissance de Nidel, hein, par euh, de, ben pendant Covid et, et c'est ce que, que tout vous décrivez. la tendance et ça participe donc de la diversification
3: de certaines enseignes, euh, de même qu'IKEA euh, a racheté je crois TaskRabbit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, mais aussi les enseignes euh, se mettent à, à, à accompagner ce phénomène. Euh, Comme à, Lidl,
1: par exemple
3: À base de contenu, euh, de tutoriels. Avec
1: 7 de... euh, ouais. gecko, hein, donc c'est un à sur Combini, donc c'est vrai que c'est totalement différent Absolument. de ce qu'on voit d'habitude.
3: Absolument. Euh, c'est un impact sur l'offre, puisqu'on va même jusqu'à vendre des produits semi-professionnels au grand public, hein. euh, type Lidl, aujourd'hui, qui vend des scies sauteuses, qui vend des scies très particulières. Euh...
1: Surjeteuses, on a dit. Voilà, on on a vu. Ouais.
3: <rire> et, euh, et bien évidemment, ça participe du lien client, puisque, en gros, les enseignes euh, euh, commencent à mobiliser un peu ces communautés de professionnels, de jeunes professionnels pour les mettre au service de leurs propres clients c'est-à-dire que dans un système d'entraide et monte des plateformes là-dessus euh, peut-être que demain Castorama va va proposer à ses clients de les mettre en relation avec ses amateurs professionnels, ses euh, pro-âmes
1: Justement, on va en parler. Vous, vous, avez pour ambition de développer ce marché dédié aux professionnels, notamment avec votre enseigne Screwfix, un centre de distribution qui va permettre d'accompagner le développement de cette marque de bricolage en France. Où est-ce que vous allez vous implanter Combien de magasins allez-vous ouvrir Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors, En Angleterre, on a deux grandes marques. Alors, en France, avez fait référence à Castorama et Dépôt. En Angleterre, on gère B&Q, qui est un vraiment une marque généraliste, Excrofix, qui est vraiment une marque pour les professionnels, et qui a un concept, j'ai eu la chance d'être dans beaucoup de pays, vraiment extraordinaire au plan mondial, ces petits magasins dédiés aux professionnels, qui peuvent servir les clients en moins d'une minute. Alors ça paraît être une anecdote, mais vraiment en moins d'une minute et on a aujourd'hui 800 magasins en Angleterre on est également en Irlande et on a considéré que le marché que français
1: ce c'est vraiment votre pépite hein, en Angleterre. Tout à fait,
0: c'est absolument c'est vraiment considéré comme une des, une des grandes pépites du groupe, même comme, comme Bricodépôt en France, pour, pour mentionner aussi Dépôt, par exemple et on considère vraiment que le marché français a du potentiel euh, donc on a démarré euh, purement en ligne il y a un an, en avril 2021 donc on a constitué une équipe, on a appris et euh, on est prêt à ouvrir nos premiers Premiers magasins sur le deuxième semestre. Euh, on a en effet annoncé il y a quelques jours qu'on ouvrait un premier entrepôt dans la région parisienne et on a signé les premiers sites de nos premiers magasins. Donc je vous donnerai pas tous nos secrets. À voilà, c'est un, un peu tôt parce qu'on a aussi quelques concurrents <rire> qui nous regardent avec attention. Donc Alors je ne vous dévoilerai pas tous nos secrets, mais on va ouvrir très bientôt. À ce voilà. propos,
3: Thierry, une chose, c'est pour moi une énigme. Comment vous expliquez que tout le monde tout le marché du bricolage se met à essayer de viser la clientèle pro. C'est vrai de Leroy Berlin, c'est vrai de tous les acteurs aujourd'hui, d'essayer de, 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 de,
0: de, 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 de constituer une offre pro.
3: Alors, je pense ils, il... étaient, ils étaient mal servis, les pros,
0: avant il y, a, il y a deux choses. Il y a, il y a effectivement, on décrit les, les choses que vous faites vous-même et les choses que vous faites faire par d'autres hein. euh, ça peut être monter une cuisine mais ça peut être des travaux plus lourds et le marché des, du, du, de, ce, ce marché du fait par les pros est en, est en forte croissance euh, et on a aussi appris on a en Angleterre une marque qui s'appelle Treadpoint, qui est dans un B&Q en fait dans un magasin euh, comme Casorama dédié aux professionnels on a des grands concurrents américains comme Vous Home avez un discount
1: aussi euh, au Royaume-Uni Non ça. on
0: n'a pas, 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 pas l'équivalent de au Dépôt Bricot Dépôt, c'est vraiment une marque de, de discount. Et donc, on a aussi appris de nos, des grands concurrents américains, comme Dippo, qui ont graduellement, sur plusieurs années, fait croître la part des ventes aux professionnels dans leurs magasins traditionnels. Et, et on croit que pour nous, c'est un, un très gros enjeu aussi pour le groupe Kingfisher. Voilà.
1: Ah, vous avez publié vos résultats cette semaine, avec un chiffre d'affaires en recul sur le premier trimestre de son exercice, donc 3,85 milliards d'euros. Comment expliquer cette baisse à la fin du confinement, des télétravails
0: Oui, alors en fait, on regarde beaucoup nos chiffres sur trois ans parce que oui. l'année la, 2019 vos prévisions base, annuelles euh, sont maintenues euh, voilà on a, on a maintenu nos notre, on ça les guidance on avait donné oui. une guidance de résultat en mars qu'on a, qu a confirmé mais, mais globalement en 2021 euh, il y avait encore des, des périodes de lockdown très fortes donc il faut vraiment regarder l'année 2019 et en fait on est satisfaite ce premier trimestre de vente parce qu'on est en croissance de 16% par rapport à 2019. Mmh. Euh, on a une hausse de nos ventes de e-commerce qui est très forte sur, sur trois ans. On a confirmé nos, nos résultats, donc euh, on, a, on, a, on a confiance pour cette année. Voilà.
3: En gros, Kingfisher va bien euh, ou va mieux, on va dire, euh, depuis que vous êtes arrivé. Et, et, et à votre arrivée, vous avez changé complètement de stratégie. 180 degrés. Est-ce que vous pouvez
0: nous dire deux mots là-dessus en, en, en bref, je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir une très grande gamme d'enseignes de, 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 différentes. Hein, en France, vous avez Castorama qui adresse finalement des, des consommateurs généralistes qui doit autour du choix, du service. Brico Dépôt, tant sec finalement de, de hard discount. Euh, en Angleterre, B&Q généraliste, Screwfix dédié aux professionnels. Et pour avoir passé de très nombreuses années dans la distribution, c'est très rare pour un distributeur d'être capable de, de maîtriser. Une enseigne généraliste, une enseigne de hard discount et une enseigne finalement destinée aux pros. Et, et et par ailleurs, ce sont des très grandes marques, sont des marques qui, qui, qui sont renommées dans tous ces pays. De ce fait, avec l'équipe, qu'on a fait la stratégie avec l'équipe, on considère que on doit s'appuyer sur la très grande force de cette enseigne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des choses ensemble. Mais c'est une chance qu'on ait oui, des, parce des que enseignes la stratégie aussi différentes, précédente, mutualiser énormément euh, le tout. Voilà, c'est bon, on va dire avec une orientation qui était plutôt d'avoir une homogénéisation plus forte de toutes ces enseignes. Et donc nous on croit qu'on doit avoir nos, nos marques propres faites ensemble. Les marques propres pour Kingfisher, c'est à peu près 50% de nos chiffres d'affaires, c'est très considérable. On doit avoir de la technologie faite ensemble, mais Brico et Castorama doivent avoir leur propre stratégie.
1: Alors vous parlez de Castorama, vous déployez aussi le, le, le commerce de proximité avec les magasins Casto donc installés au cœur des villes. Vous avez ouvert un, un Casto à Lille qu'on a visité d'ailleurs, et puis d'autres depuis au Lila, puis à levallois Perret Donc vous reprenez les codes de la droguerie traditionnelle avec un service personnalisé, un assortiment réduit. Est-ce que vous allez vous développer dans des zones rurales
0: Alors, vous avez raison... On croit, dans, ces, dans les grandes tendances de la distribution, et c'est vrai pour notre métier, mais c'est vrai pour, pour d'autres métiers de la distribution, on croit qu'on aura besoin de plus petits formats, de plus petits magasins, notamment dans les villes. Euh, il faut apprendre à les faire. Hein, on ne passe pas d'un très grand magasin à un petit euh, comme ça. Donc on a à peu près une trentaine de magasins en test. Vous avez cité les trois magasins chez mmh. Casto, mais on a plus d'une vingtaine de mini Bien-Q. On a aussi des mini Casto en Pologne. Et euh, on croit beaucoup à ce format. Autre marché euh, euh,
1: de Enfin, on, est, est alors, en Pologne,
0: on, est, on est le premier distributeur en Pologne. Hein, euh, et donc, en effet, on considère que c'est un axe stratégique pour nous, je dirais, d'apprendre d'abord à, à faire des petits formats et ensuite de, de les développer. Et puis, au-delà d'occuper les territoires
3: comme ça, euh, il y a, je crois, euh, en Angleterre, je crois que vous êtes capable de livrer en moins d'une heure euh, tout anglais. Euh, Est-ce que ça sera le cas en France, euh, au-delà de cette
0: implantation territoriale alors, on... On croit beaucoup à la, à la vitesse dans le e-commerce. Hein, et je, je crois que si on veut résister aux grandes plateformes, notamment aux grandes plateformes américaines, il faut qu'on sache utiliser nos magasins comme un actif clé dans, dans le e-commerce. Donc, on a aussi, en 2020, changé assez radicalement notre façon de, 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 de faire le e-commerce. On, on se repose principalement sur la préparation en magasin sur un click and collect très rapide donc en moyenne dans le groupe vous avez un click and collect en, en une heure parfois deux heures mais on essaye de tendre en dessous d'une heure screw fix ça peut être, sembler une blague mais click and collect en une minute hein, vraiment vous oui, êtes dans le magasin c'est possible ça c'est possible et donc parce qu'on peut faire le click and collect en une minute on fait aujourd'hui la livraison à domicile en moins d'une heure 40% de l'Angleterre, pas encore toute l'Angleterre, mais c'est considérable. En moyenne, en 45 minutes, vous pouvez avoir un produit, c'est très vrai pour les artisans, livré sur un chantier ou à domicile. Alors, vous venez, euh, enfin,
3: juste avant Kick Fisher, de, de Chine, où vous avez passé plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que vous a apporté euh, la naissance du new commerce, comme on l'appelle en Chine, euh, par rapport à, à, à ce que vous apportez aujourd'hui chez Kingfisher En gros, c'est quels enseignements vous tirez de la Chine Et qu'est-ce que vous vous adaptez euh, à l'intérieur
0: du groupe aujourd'hui Alors, deux choses, et vraiment sur le digital. Un, qu'on peut faire beaucoup au travers de la préparation magasin. Alors, je dirais, il y a 10-15 ans... Toutes les grandes entreprises regardaient des gros, euh, des gros centres de distribution, des gros fulfillment centers pour livrer les clients en 5 ou 6 jours avec un assortiment assez standard. Et aujourd'hui, on considère qu'utiliser les magasins pour préparer des commandes, les livrer vite à domicile et permettre de délivrer vite, euh, vous avez besoin de magasins pour faire ça. Le deuxième axe, c'est les marketplaces, le choix, hein, Alibaba, Amazon, etc. Donc on, a, on vient de lancer début mars une... une Très grosse marketplace en Angleterre.
1: Partenariat avec euh, Backmarket Avec,
0: avec Backmarket et, et Miracle, qui est une oui. grosse start-up française. Et vous pouvez attendre de nous que cette marketplace va venir en France rapidement et, et dans d'autres pays du groupe. Voilà, c'est tous ces deux sujets, vitesse et, et choix.
1: Merci. On va tout de suite passer priez. aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: La tendance du do it yourself qu'on compare aussi au système D ne date pas d'hier. Elle apparaît pour la première fois au début du XXe siècle avec ses premiers magazines spécialisés. La technique se répand ensuite dans les années 90. Aujourd'hui, elle est largement plébiscitée par les Français, par presque tous les Français.
3: Alors presque tous les Français, non. puisque c'est 96% d'entre eux qui, en 20, euh, déclarent faire du do it yourself l'année 20. C'est l'année du Covid, mm -hmm. euh, mais en même temps la tendance
1: qui a accentué donc, qui a accentué le
3: phénomène et qui et qui aujourd'hui semble être très résilient, c'est-à-dire ce phénomène-là euh, persiste. Euh, donc c'est quasiment tous les Français qui, d'une façon ou d'une autre, se sont mis au do-it-yourself. Bien sûr, dedans, il y a la cuisine, dont on sait faire la cuisine, dont on sait que tous les Français se sont remis à faire la cuisine, et mais aussi le aussi bricolage, le pain, beaucoup. les parfums, le bricolage, le jardinage, euh, les petits travaux manuels, etc. Bref, euh, aujourd'hui, il y a un engouement euh, pour cette pratique. Et, et comment, comment et...
1: expliquer cet engouement, cette alors, passion pour le faire soi-même
3: Alors, les motivations, elles sont à la fois d'ordre économique, moins cher. Mm -hmm. Elles sont d'ordre environnemental, ça protège la planète, je sais ce que je fais, etc. Et elles sont d'ordre aussi euh, de, de souhait de transparence. Mm -hmm. C'est-à-dire, je sais ce que je mets dans mes produits cosmétiques, dans mes produits d'hygiène, etc. Je sais et je maîtrise le tracing ou le tracking de ce qu'il y a dans mon produit. Donc ce, cette notion de transparence et je maîtrise les choses est importante. Mais aussi, on se découvre des passions. Mm -hmm. Et on aime bien ça.
1: Bah oui. et comme vous l'avez mentionné, une des premières motivations est économique. Réparer certains produits coûte cher, c'est notamment le cas des voitures. Alors, pour entretenir les véhicules sans se ruiner, un concept de garage à le vent, en poupe.
3: Absolument, euh, notamment Réparéco, qu'on a décelé comme étant la pépite de la semaine. Il n'y a que trois implantations pour l'instant, mais pour l'instant, ce que vous appelez le self-garage, il y en a près de 200 en France. Qu'est-ce que c'est C'est un garage, il y a des ponts élévateurs, il y a des outils, ils sont mis à la disposition des gens qui individuellement viennent faire leur propre réparation Mais... via... Oui. Comment,
1: comment faire si maintenant je souhaite réparer un feu et que je n'y connais absolument rien
3: À ce, Est -ce, ce, ce moment là, on vous met en relation avec euh, ces fameux euh, pro, -am, euh, pro -am. professionnels amateurs, lesquels sont euh, souvent dans des statuts euh, d'auto-entrepreneurs, etc., et viennent vous donner un coup de main parce que vous avez des plateformes aujourd'hui qui les accueillent et qui font savoir euh, leur savoir-faire. Euh, C'est aussi euh, une activité communautaire, et notamment par rapport à la voiture, vous avez plein de communautés, communautés de tuning, communautés de, de, de voitures anciennes, et on vient en communauté, en petit club, se faire ah. ses réparations, etc. Donc, il euh, y, y, y a un engouement aussi euh, réel là-dessus. Au-delà du do-it-yourself, il y a ce côté, euh, je, 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 je fais moi-même, j'ai plaisir à le faire, et j'y gagne.
1: Merci Raphaël. Tout de suite, la start-up la semaine.
3: Focus Retail,
0: le pitch.
1: Elodie Abikassis, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente d'IMEG, donc une plateforme spécialisée
4: dans le do-it-yourself. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme alors iMake est effectivement une plateforme qui propose à la fois des conseils, des tutoriels et des fournitures. Aujourd'hui, 500 000 références de fournitures pour tout faire soi-même. Donc concrètement, nous allons de la mercerie, bijoux, décoration, également aux cosmétiques ou aux produits d'entretien maison et jusqu'au jardinage ou également à la cuisine. Donc toutes les activités que vous pouvez finalement faire vous-même plutôt que d'acheter le produit fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne se contentent plus seulement de réparer,
1: de recycler les objets. Ils se lancent aussi dans la fabrication de produits plus pointus, donc comme les produits
4: ménagers ou encore des produits de beauté. Vous, en... vous nous en avez amené sur ce plateau. Exactement. Je vous ai apporté quelques ingrédients pour vous illustrer en fait, donc, euh, des, euh, des huiles végétales, par exemple, avec lesquelles vous pouvez faire votre propre euh, crème de jour ou euh, crème de nuit. Euh, et finalement, cela a quatre avantages. Le premier, c'est que c'est d'abord bien mieux pour la planète vous limitez vos déchets. Euh, le deuxième c'est beaucoup plus authentique et transparent vous connaissez les ingrédients de ce que vous allez euh, mettre sur votre peau ou de ce que vous allez consommer. Euh, le troisième c'est un vrai réel gain de pouvoir d'achat on parle beaucoup de ce sujet euh, en ce moment euh, cela vous coûte en moyenne dix fois moins cher de faire euh, vos produits ménagers ou votre euh, produit cosmétique euh, et enfin c'est une satisfaction aussi de petit à petit retrouver le sens de l'avoir fait soi-même euh, et euh, le, la satisfaction de, de la réalisation.
3: Comment vous venue cette idée
4: alors au départ ça part de deux choses un vrai besoin personnel de se dire en réalité j'adore créer mes il est très difficile de trouver les matières. Euh, tout le monde n'a pas un magasin de bricolage ou de fournitures. Donc vous êtes une fuseuse, déjà, Exactement. Moi, je suis ce qu'on appelle un peu une makeuse, quelqu'un qui aime faire des choses, euh, mais qui avait du mal à trouver ses fournitures parce que tout le monde n'habite pas dans une grande ville. Euh, et finalement, nous sommes 100 en ligne. Et donc, vous avez accès à ces 500 000 fournitures. Aucun magasin ne pourrait faire rentrer 500 000 fournitures ou références dans dans un entrepôt, même très grand. Mmh. Euh, et donc, vous avez accès à un très large choix et vous êtes livré chez vous en 24-48 heures euh, donc voilà ça part d'un besoin euh, personnel et d'une vraie tendance de fond de marché euh, sur le do-it-yourself euh, et, et les gens ont envie de faire mais manquer aujourd'hui de fournitures.
3: Quand vous dites oui. que ce n'est pas possible un magasin, est-ce que, est que quand même ça mériterait pas, parce que je suppose qu'il y a du coup toute une communauté qui, qui se met en forme, la naissance d'une communauté, est-ce que ça ne mériterait pas un jour un lieu, tout ça
4: Alors, euh, effectivement, la communauté est très importante chez iMake, euh, et nous l'avons plutôt choisi avec des lieux éphémères ou des moments éphémères donc par exemple la semaine dernière lors de la journée du do-it-yourself en partenariat avec Pinterest nous avions une centaine de personnes réunies dans un lieu pour faire des ateliers créatifs, donc par exemple fabriquer son eyeliner, fabriquer une broche en laine cardée, donc de la déco ou de la mode des accessoires, mais de manière éphémère pour rassembler autour d'une passion la communauté est effectivement très importante nous avons aujourd'hui 25 000 millions de vues mensuelles sur Pinterest du contenu iMake. Euh, et tout ça, c'est parce que plusieurs millions de personnes partagent en France la même passion et la même envie de partager.
1: Merci Elodie Yabicassis. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et présidente d'IMEC. Je pense qu'avec cette émission, on va tous se mettre au do it yourself. On va commencer faut... par faire simple, pourquoi pas je un dentifrice. Qu'est-ce que vous, qu vous faites en pensez
0: Moi je suis plutôt. je fais beaucoup de jardinage. Allez. Voilà, voilà.
1: <rire> bon ben, moi je vais <rire> essayer. Je vais essayer un dentifrice, pourquoi pas. Pour commencer, ah, voilà. on parle <rire> des produits de beauté. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Merci.
0: Merci. Focus retail, la distribution de demain s'invente
3: aujourd'hui.